0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов І далі будемо говорити про ті теорії змови, які з'явилися в головах російських пропагандистів. Вони стосуються ракет Таурусів, Таурус вибачте, та Німеччини. От, про це будемо говорити з Сергієм Сумленним, німецьким політологом, директором ініціативного центру «Європейська стійкість». Він зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Слави. Дякую, що запросили.
0: Я впевнений, що ви бачили цю новину. Значить, російська пропагандистка на прізвище Симаньян, вона нібито отримала, ну вона стверджує, вона стверджує, що вона отримала від російських силовиків аудіозапис того, як силовики вже тут німецькі говорять про те, як вони таурусами будуть розбивати кримський міст. Ну і далі, значить, була опублікована певна розшифровка нібито цієї розмови, і там йдеться, що нібито міністр оборони Пісторіус та інспектор повітряних сил Бундесверу Герхардс оце розмовляють про те, що робити з Таурусами, як так, щоб ракети не впали на звичайних м- 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 цивільних громадян. Е- про що вам говорить ця історія? Чи можна собі уявити, що така роз- розмова дійсно мала місце серед німецьких силовиків?
1: Ну, по-перше, треба розуміти, що росіяни, а насамперед пані Сімонян, вони брешуть щоразу, як вони відкривають рот. І до всього, що вони говорять, треба ставитися ну, не просто обережно, а треба це все сприймати спочатку як операцію психологічного впливу. Ми знаємо, що вони багато чого розповсюджували і про втрати української армії, і про... Наявність там в Україні, і, значить натовських е, військових вони просто сотнями вбивають в підземних бункерах разом з головою Гури Будановим, ну і так далі. Тобто, це все, е, це все е, очевидно їхня брехня. Е, я б дуже хотів, щоб німецькі військові обговорювали постачання Таурусів і планували вдари і по Кримському мосту, і по інших об'єктах російської інфраструктури. Але ми ж треба бачити, навіщо от, значить, в Москві розповсюджують таке речі. По-перше, це операція психологічного впливу не тільки на Україну, ні стільки на Україну, скільки на німецького кастер-шольця і на німецькій середовищі. Тобто росіяни дуже активно і дуже ефективно просували цей концепт, що Німеччина не може постачати це озброєння, тому що це приведе до рівня ескалації, проти для Німеччини не є пропустимо. Тому всі ці розмови і Путіна, і інших його пропагандистів про те, що буде застосовано ядерна зброя, що Німеччина перетвориться на е, ціль для російських ударів е, помсти, що, значить, для Німеччини це буде військова конфронтація з Росією, цього не треба допустити. І насправді Путін керує Шольцем дуже ефективно в режимі рефективного керування. Ми бачимо, що от... Путін вранці, значить, там заявляє про те, що е, відправка е, німецькі, німецько, е, німецьких солдатів Бундесвера в Україну перетворить Німеччину на партію війни, що, звісно, брехня. Але вже в обід е, чи вечір е, канцлер Шольц виступає з заявою, що він гарантує, що німецькі війська ніколи не поїдуть в Україну, і навіть це гарантує для інших держав Європейського Союзу і НАТО, тобто фактично, ну, по-перше, він береше про те, що він може рішати, чи е, буде відправиться в Україну, тому що це не компетенція Бундесканцлера. Е, це компетенція міністра оборони, що я головнокомандуюч Бундесверу у мирний час, а остаточне рішення про відправку війська укладає взагалі Бундестаг. Тобто навіть там військовий час там канцлер головнокомандуючий, але рішення все одно укладає Бундестаг. А що головне, що Шольц не може вирішувати, куди інші країни НАТО то відправляють своїх військ. Так? Тобто в Європі німецький канцлер вирішував те, це останнього разу в 45-му році. І те в дуже обмеженому форматі. Тобто Шольц, очевидно, помиляється, але очевидно, що його ця заява вона була спровокована, і фактично його примусили це зробити цим режимом рефлектованого керування з боку Москви. І ось ці Сімуняновські зливи, вони теж направлені, скеровані на Шольця, в першу чергу, для того, щоб е, показати Ніцям і сам Шольцам, що от, для нас таурси – це проблема, і якщо ви це зробите, то проблеми будуть у вас.
0: Тобто ви маєте на увазі, що ну, таким чином от, пропагандисти намагаються ще більше психологі- психологічно, тис- психологічно тиснути на канцлера Олафа Шольца, е- і це працює?
1: Ну, ми бачимо, що це працює. Тобто Шольц... Зараз Шольц йде навіть проти своєї власної партії. Тобто, звісно, що в оточенні Шольца там сидять абсолютно відбиті е- прихильники дружби з Москвою, усі ці його радники що виступають, ну, повністю фактично транслюють наративи Лаврова та інших російських, значить, злочинців. Але ми бачимо, що всередині СДПН партії Олафа Шольца там підтримка України дуже висока. І навіть питання по Таврусу, в СДПН питання надсилати Таврусу, це не надсилати Таврусу, це 50 на 50. От, і більшість, там щось 80% членів і членки СДП, вони стоять за військову підтримку України, за збільшення цієї підтримки. Тобто Шольц йде навіть проти своєї партії, не говорячи про те, що він йде проти коаліційних партнерів, значить зелених і лібералів. От, чим керується Шоль, Це інша справа. От, е, можна говорити про те, що він просто, ну, він досягнув і перейшов рівень своєї некомпетентності. Його рівень компетентності, це, в принципі, ну, там, голова економічного відділу міста, як там Габбок.
0: Він же ж, він? коли почалася, Та вибачте, що коли почалася широкомасштабна російська агресія в Україні, то скільки він, декілька місяців, так, перебував на посаді канцлера? Я ж не помиляюся.
1: Так, він став канцлером в листопаді 21-го року чи наприкінці жовтня. До того він значить, займав різні посади, в тому числевіцей канцлера в уряді Ангели Меркель, але в принципі його політична кар'єра була в Гамбурзі, де насправді його не люблять, тому що він там зробив багато чого поганого. От, і він показав, що він не здатний керувати навіть містом Гамбург, коли там вони робили, і він робив саміт Великої Снірки. І це привело до ну жахливих наслідків. Там поліція не впоралась, там були е, там е, бійки, пожежі, застосування значить, різних засобів. І, і очевидно, що він ну не може навіть це тримати під контролем, не говорячи про федерацію. Тобто він фактично він фактично е, до, до перейшов рівень своєї компетентності і не по, не може поратися за своїми обов'язками. Інше питання чи він знаходиться під керуванням Москви? Я не говорю, що він, звісно, є агентом Москви, але чи вони їм рефлекторно керують через певні моменти, через його страхи, через його нездатність розуміти зовнішню політику, або через якийсь там не знаю компромат, чи якісь інші речі, тому що от саме сьогодні, скажімо, було остаточно доведено розслідуванням медій, що засновник і багаторічний голова потіжної системи Wirecard Пан Марсалек Марсалик, пробачте, він був просто агентом ГРУ. Ну, про це багато хто здогадувалися, але це не було доведено. От він був агентом ГРУ, він втік в Росію, значить, і він, до цього у нього було декілька легенд. Він там, значить, працював як православний священник, Потім, от, значить, як менеджер і засновник платіжної системи, він був агентом ГРУ. І от це саме Шольц, що був в цей час е- 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 міністром фінансів, от він був, його, е- його міністерство було, відповідало за надання усіх ліцензій і за те, щоб ця платіжна система була взята в е- е- биржовий індекси в Німеччині. А, і незрозуміло, насправді, би, які там були зв'язки... Е- Зобов'язання, обіцянки чи інші речі, але очевидно, що цим Шольцем можна шантажувати. навіть якщо він безпосередньо там нічого не підписував і не тиснув руку. Очевидно, що це була його відповідальність, і е, ми знаємо такі скандали в Німеччині, коли в часи ще розділяної Німеччини агент штабів східно німецької розвідки Гіом е, був засланий і інфільтрований в службу федерального канцлера ФРН і був його радником, канцлера ФРН. І коли його розкрили, цього агента, то канцлер був вимушений піти відставку. Тобто ми можемо собі уявити, що Шольц знає, що коли оце все вийде на назовні, то йому не залишиться іншого, як піти відставку за скандалом. А звісно, що він не хоче йти відставку. Тобто тут багато рівнів гра і позиція Шольца, розумієте, вона абсолютно нелогічна. Вона абсолютно логічна, вона токсична. Усі знають, що він бреше. Тобто, про те, що він бреше, говорить навіть його коаліційні партнери. Про те, що він токсичний, говорять зараз партнери по НАТО, тобто, остання заява Шольца, де він злив інформацію стаємно про те, що британські солдати беруть участь у програмуванні або в іншої підготовки ракет Shadow в Україні. Вона ви, вона була таємна. Вона викликала таку образу в Британії. Тому що ця інформація була перед Німеччином, як таємна інформація. Шольц це розбрехав в медіа. І міністр оборони Великої Британії прямо, прямо назвав Шольца людиною не на, своєму, не на своїй посаді, в помилковий час і не здатні впоруватися з викликами. Такого рівня критика, вона в принципі абсолютно, абсолютно унікальна. Тобто Шольц це токсичний асет і для союзників, і для партнерів по коаліції. І е, те, що він впирається в свою брехню, в свою мрічну, це показує насправді, що у нього є якісь аргументи, які поза межами логіки і поза межами, що він, е, що він може спокійно звати.
0: Тата пане Сергіюну, от ми насправді з самого початку вторгнення з вами це обговорювали, тому що дійсно ті дії і заяви Олафа Шольца дуже часто суперечили ну такій звичайній людській логіці, і навіть логіці е, людини, яка очолює таку велику потужну країну, як Німеччина. Але я от хочу повернутися до цього запису. Ну от про який стверджують російські пропагандисти, ви на самому початку нашої розмови наголосили на тому, що ну вони постійно брешуть, і це справді. Так? Але у мене таке запитання. А чи можна собі уявити, що подібна розмова могла мати місце? Мається на увазі, що Пісторіус з Герхарцем говорили про те, як використовувати Тауруси, ну і е, не розуміли, чому федеральний канцлер блокує поставки їх в Україну.
1: Так, знаєте, би, ну, е, говорити може хто завгодно, про що завгодно. Е, і, звісно, що позиція Швальця, вона не зрозуміла. Е, питання ж тому, в якому контексті е, це все викладають російські пропагандисти, під яким кутом і так далі. От, е, тому що заява ж вона не існує вакуумі. Тобто, умовно кажучи, якщо російські пропагандисти навіть скажуть, там, що там, Кримський міст там, або Кепченський міст – це є інженерна споруда, яка коштувала стільки-стільки грошей, то це все одне треба розглядати як брехню, о, в контексті того, для чого це сказано, кому це сказано, в якому контексті це сказано і-і-і-і. Е, тому що ну от дивіться, е, там вони можуть там у вас ж є кожен факт, він не існує незалежно від е, середовища, незалежно від е, контексту інших фактів, і ви можете називати абсолютно правдиві навіть речі, але якщо ви їх даєте в певному контексті, то вони створюють абсолютно інший вплив. Тому тут я не бачу, ну серйозно, жодних, е- жодних причин розглядати цей злив смуня як щось, не як операцію психологічного впливу.
0: Я, думаю що, ви далі, тут праві. Так, я що... думаю, що ви тут праві. Слухайте, ну от я, щоб обговорити ще важливі теми, ми також пам'ятаємо, що Україна та Німеччина підписали безпековий договір, так? Там немає гарантій безпеки, що там щось Німеччина чи Німець... німецька армія якась, так, буде там воювати за Україну, звичайно, цього немає. Але, як і з іншими країнами, з Великою Британією, з Францією чи там, наприклад, з Італією, це означає, ну от, певні поставки зброї, а е, чи д- досліджували ну, можливо німецькі медіа, чи можливо німецькі політики про це говорили, а е, що гарантує Німеччина Україні цим договором? І знову ж таки, Шольц підписав.
1: Ну тут я хочу, знаєте, трошки додати е, от, чогось гіркого в е, цю солодку тему договору про безпеку. безпеки, тому що це фактично це не є до. Тобто, міжнародне право, воно знає договори, що, що мають силу примусу, закону, а вони усі ратифікуються парламентом. Якщо країна підписує якийсь договір, по котрому в неї є зобов'язання, то цей договір повинен бути ратифікований парламентом. Все інше – це наміри, це меморандуми, це, знаєте, такі політичні декларації, політична волі. Вони використовують різні, різні, різні слова. Скажемо, в договорі є річ, і мова йде, значить, про е, обе, значить, о, зобов'язана, гарантує, мусить. А от в цих меморандумах і в цих деклараціях там розгляне, е, значить, має метою намагатися, намагатися значить, е, от усі ці речі, рухатися. Це фактично меморандум. Він має те саму силу, що Будапештський меморандум, тобто жодне. І тому справді не, несподивано, чому Шольц це підписав, тому що він нічого не мусив за цей договор. І він з цього зробив собі Великий піар, що от він такий великий Захисник України от, Я бачив, насправді, в Україні багато захоплення Шольцем, після того, як він там, от, натиснув на Орбана І Україну, значить Допустили до цього процесу
0: У нас постійні Штоп-в'яз. гойдалки такі щодо Шольца Постійні так, так. гойдалки, ну, така синусоїда так, так,
1: так Ну це нормально, насправді, тому що дійсно це рішення от, Що з Україною почали вже перемовини Про вступ в ЄС, це дійсно Гарно але знову ж таки, чому він це зробить? Тому що це йому нічого не, не харто. Тобто нічого йому не коштує. Тому що цей процес він ще на роки, він вже майже канцлером не буде, скоріш за все. Тобто нічого не, не коштує, а, а вплив великий, і він може цим як, би, як прикриватися, що він такий друг України. Те ж саме і тут. Тобто договір нічого, з, зобов'язан жодне. Але виглядає, що він такий, значить, другий. І, і, крім того, там Канада підписала, Великобританія таке підписала. Чому Німеччина не підписала? Зараз Німеччина теж підписала. Тобто абсолютно безпечно для нього. Далі про зброю. Там дійсно прописане, скільки озброєння Німеччина передасть. Але ж, знаєте, ось, ці обіцяти не значить передати. Якщо ми подивимося, скільки Німеччина обіцяла Україні передати озброєння, якого, там по певних параметрах там, ну, 30% виконано, а інші ні. У Німеччині канцлер дуже любить говорити про те, що ми в, в Європі, там, ми в світі, там друга після Сполучених Штатів, Європа перша. По-перше, це брехня, тому що за ВВП, за економіку ми далеко друга. А по-друге, в абсолютних цифрах ми дійсно друга але, країна, але не по постачанню, а по обіцянкам. Тобто Німеччина такий чемпіон Європи з обіцянками. От, якщо ми подивимося, скільки було передано і чого було передано, там зовсім не, не так весело. І далі, от з цих е, мільярдів, 7 мільярдів щось озброєння, що Німеччина обіцяє, е, там же по всіх цих е, номіналах, там е, потрібне рішення і, е, е, Боже мій, Ради безпеки Німеччини, де канцлер може заблокувати, там е, треба, щоб вони були в наявності. Ну, умовно кажучи, обіцяли в Україні, там, мільйон е, снарядів 155 мм до квітня 2024 року. Ну, не змогли виробити, ну, не змогли, ну, хотіли, е, чесно хотіли, чесно давали сигнали виробництву, щоб ці снаряди були в наявності, не змогли ну, йти в відставку, правда, за це. Тобто тут е, треба розуміти, що шольцеві обіцянки, це шольцеві обіцянки.
0: Та розумію, про що ви кажете. Ми ще побачили таке, як це пікерування між Шольцем та Макроном, так щодо того, хто скільки обіцяє, хто скільки постачає. Не до не, не, не до кінця зрозуміло, звичайно, що чи, чи виграє від цього Україна. Мається на увазі, що коли є такі докори а, щодо одне одного, чи це буде означати, що насправді щось зміниться. Але ну дійсно в публічному просторі ми це побачили. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову. Сергій Сумленний, німецький політолог, директор ініціативного центру «Європейська стійкість» був з нами на зв'язку. Маю нагадати, що російські пропагандисти поширюють е, інформацію про те, що нібито в них є запис розмови німецьких силовиків, які говорять про те, що е, ракетами Таурос будуть знищувати Кримський міст. Це та сама незаконна споруда, яка з'єднує тимчасово окупований Кримський півострів з територією Росії. І от, серед іншого, звичайно, таким чином тиснуть на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб він, ні дай Боже, не передав ці далекобійні ракети. Знову ж нагадаю, що сам Шольц, в принципі, нічого такого і не говорить, нічого такого навіть не обіцяє. Він відкинув можливість передачі Україні цих ракет ще на початку цього тижня, не зважаючи на те, що було схвалення без, безпосередньо німецького парламенту щодо цього. Ну і, як ми тільки що почули, говорячи про Тауруси, він також злив інформацію про те, що роблять британці та французи. Він сказав, що вони контролюють цілі та супровід їхній, мається на увазі, тих ракет далекобійних, які британці та французи постачають Україні, а от Німеччина такого не може. Це, звичайно, дуже сильно роздратувало союзників Німеччини, наших західних партнерів. Далі у нас будуть новини. Після новин мій колега Іван Яковина продовжить цей ефір.